0: Hallo zum Veggie World Podcast, der Podcast rund um den veganen Lebensstil. Hallo auch von mir. Schublade auf, VeganerInnen rein. Für die heutige Folge
1: habe ich mir einen kleinen Psychotest ausgedacht und ihn mit Jenny gemacht. Den Psychotest könnt ihr euch ungefähr so vorstellen wie das, was ihr eventuell noch aus der Bravo oder von Jolie.de kennt. Also etwas in Richtung liebt mein Schwarm mich wirklich, welcher Kristall passt zu mir oder bin ich eher der Hunde- oder Katzentyp. Ungefähr so wissenschaftlich ist dieser Test, war sehr witzig, Vera hat sich da sehr viel Mühe gegeben und ich hatte viel Spaß. Und da wir
0: wissen, dass natürlich auch ihr wissen wollt, welche vegane Persönlichkeit ihr seid, findet ihr den Link
1: zum Test in den Show Notes. den haben wir nämlich ins Magazin gepackt. Bevor es damit aber jetzt losgeht, stellen wir euch erstmal den Supporter unserer heutigen Folge vor.
0: Unser heutiger Supporter ist The New Company. The New Company ist ein grünes Food-Startup, das die Lebensmittelindustrie herausfordern und nachhaltig verändern will. Das Unternehmen hat sich gesunde, plastikfreie und klimapositive Snacks
1: auf die Fahne geschrieben. Besonders glücklich sind wir, weil The New Company uns ein großes Paket mit all ihren Riegeln zugeschickt hat. Allen voran auch mit den Schokoriegel Nukau. Äh, darunter ist auch meine Lieblingssorte. Das ist nämlich der Crunchy Nougat Riegel. Ein zart schmelzender weißer Riegel, der so vom Äußeren ein bisschen an weiße Schokolade erinnert. Aber geschmacklich kann weiße Schokolade da überhaupt nicht mithalten. Der Riegel ist... Viel weniger süß und durch den kokosblütenzucker anstatt industriellem zucker hat er so eine leicht süßliche note und mir persönlich schmeckt der viel besser als jeder andere Riegel, den ich vorher schon gegessen habe da kann ich mich nur anschließen meine lieblingssorte
0: war bisher mandelmeersalz seit heute habe ich aber mindestens zwei lieblingssorten weil wir durften auch die neue sorte Kristen crunch probieren und ich muss sagen
1: den fand ich auch richtig gut Crisp and Crunch finde ich auch richtig nice. Da hat sich The Nuke Company mal wieder selber übertroffen. Also langsam wird es schwer, äh, nicht jeden Tag Schokoriegel zu essen. Aber ist auch alles ganz egal, denn die Riegel haben nicht nur gute Nährwerte, dadurch, dass sie halt keinen industriell verarbeiteten Zucker haben. Sie sind sowieso natürlich vegan, bio und die Verpackungen sind heimkompostierbar. Das heißt, ihr könnt die in eine Wurmkiste oder auf euren ja, Heimkompost einfach schmeißen und dabei zusehen, wie sie sich zersetzen. Also viel besser als der unnötige Plastikscheiß, den wir sonst alle haben. Außerdem pflanzt The New Company für jeden Riegel einen Baum. Und wenn ihr das so macht wie ich, dann habt ihr auch irgendwann einen ganzen Wald gepflanzt, denn ja, das entspricht ungefähr meinem New Cow-Riegelverzehr. <lacht> und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und die Riegel auch probieren möchtet,
0: dann schaut doch mal im The New Company Online Shop vorbei. Mit dem Code WEDGWOOD15 erhaltet ihr einen Rabatt von 15%. Der Rabattcode ist bis zum 20. März unter the-new-company.com/produkte einlösbar. Den Link zum Onlineshop und den Rabattcode findet ihr natürlich in den Shownotes. Wenn ihr selbst in der veganen Community unterwegs seid, egal ob äh, online oder offline, dann wisst ihr ja, dass es diverse Fragen gibt, über die hitzige Debatten geführt werden. Und ich habe ein paar Streitfragen und Klischees aufgegriffen und daraus einen Persönlichkeitstest gebastelt, den wir heute mit Jenny machen. Äh, ihr seid live dabei <lacht> und ich habe noch gar ähm, keine Ahnung, worum es überhaupt geht. Genau, Jenny kennt den Test noch nicht und wir finden heute heraus, welche ähm, vegane Persönlichkeit Jenny ist. Und bis der Podcast erscheint, werden wir den Test auch online stellen. Dann könnt ihr, wenn ihr Lust habt, den auch während ihr den Podcast hört machen oder hinterher oder wann auch immer zu eurer persönlichen Belustigung. Der Test beruht selbstverständlich nicht auf wissenschaftlichen Grundlagen. Ich habe mit Küchentischpsychologie gearbeitet.
1: Hm. Ja, viel Spaß dabei. Vera hat mich auf jeden Fall mit dem Test die ganze Zeit schon ein bisschen angeheizt, <lacht> dass ich kaum noch schlafen konnte und jetzt ein bisschen aufgeregt bin. Und das wäre ich auch. Jetzt kommen ja. die
0: Wahrheiten über dein, deine vegane Persönlichkeit ans Licht heute. Jetzt gleich wisst ihr, wie psycho ich bin. <lacht> Wir legen los mit dem Test. Frage 1. Du bist mit Freundinnen in einer Pizzeria, die keine explizit vegane Pizza auf der Karte haben. Wie verhältst du dich bei der Pizzabestellung? A. Ich frage nach allen Zutaten im Teig und lasse mir die Liste mit den Allergenen aushändigen, um sicherzustellen, dass der Pizzateig vegan ist. Ich frage, ob es veganen Käse gibt, natürlich vor allem, um die Nachfrage zu signalisieren. Antwort B. Ohne nachzufragen, verlasse ich mich darauf, dass der Pizzateig vegan ist. Ich bestelle einfach eine Pizza ohne Käse und mit extra viel Gemüse. Antwort C. Ich oute mich nicht vor allem als vegan und bestelle einfach eine Pizza von der Karte.
1: <lacht> <lacht> ich frage mich, welche Freundinnen das sein sollten, bei denen ich mich noch als vegan outen müsste. <lacht> aber mh, ich würde mich tendenziell am ehesten für B entscheiden, aber würde trotzdem fragen, ob der Teig denn vegan ist. Also ich würde mir jetzt keine Allergenliste irgendwie zeigen lassen. Mhm. Ähm, aber ich würde schon fragen, so hey, ist irgendwie Ei im Teig, weil ich das schon mal erlebt habe. Aber sonst, ja, eher B. Eher
0: B, okay. Ich notiere das mal, damit ich das gleich direkt ausrechnen kann, <lacht> wie viele Punkte hier auf dein Vegan-Konto gehen. Ja, ich persönlich würde mich auch am ehesten mit B identifizieren.
1: Ich finde, Pizza ist halt noch so eine, so eine recht eindeutige Sache. Also in den wenigsten Pizzateigen bei Italienern sind eigentlich irgendwelche tierischen Zutaten. Tomatensauce ist ja auch meistens unbedenklich, würde ich sagen. Ja. Und Gemüse auch. Wahrscheinlich würde ich auch nicht mal nach einem veganen Käse fragen. Wenn er nicht auf der Karte steht,
0: dann gibt es halt auch in der Regel keinen. Nee. Genau. Aber natürlich, wenn man mal irgendwie einen aktivistischen Tag hat, dann ähm, fragt man, glaube ich, schon mal nach, einfach um zu zeigen, hey, dann gibt es noch ein Potenzial irgendwie die Pizza vielleicht ja, veganfreundlicher zu machen. Das ist bei mir auch ein bisschen tagesformabhängig. Okay, dann kommen wir zur Frage 2. Ein Großkonzern, von dem berichtet wird, dass er seiner unternehmerischen Verantwortung nicht immer gerecht wird, bringt ein konventionelles veganes Ersatzprodukt großflächig in die Supermärkte. Eigentlich würde es dich interessieren. Wirst du es kaufen? Antwort A. Nein, ich kaufe es auf gar keinen Fall. Zu einer veganen Lebensweise gehört für mich auch, dass ich nur bei Unternehmen kaufe, die ökologische Verantwortung übernehmen und für die Fairness kein Fremdwort ist. Antwort B. Ich bin sehr neugierig und werde es auf jeden Fall kaufen, um es zu probieren. Beim nächsten Mal kaufe ich dann wieder das Produkt von der veganen Firma. Bevorzugt natürlich Bio. Antwort C. Eine große vegane Produktauswahl ist doch prima. Ich kaufe gerne vegane Produkte im Supermarkt. Das zeigt schließlich den Konzernen, dass vegane Produkte sich lohnen.
1: Da würde ich mich auch für B entscheiden. Kompletter Boykott finde ich nicht unbedingt notwendig. Und gerade aus Recherche-technischen Gründen für die Veggie World äh, würde ich auch <lacht> gerne dann die Produkte probieren. Ja, also Antwort B.
0: Ich finde auch, der Vorteil an äh, solchen Produkten aus dem Supermarkt, die auch von bekannten Marken sind, die vielleicht nicht unbedingt ganz vegan sind, ist, dass man es auch einfach sehr gut äh, Familien und Bekannten empfehlen genau. kann, die vielleicht eh nicht regelmäßig im Bioladen einkaufen oder einfach bei manchen Produkten noch so ein bisschen Berührungsängste hätten oder so. Also ich bin auch bei B. Ich bin immer ganz neugierig, neue Produkte zu probieren zumindest. Aber grundsätzlich achte ich natürlich auch darauf, dass ich eher Firmen unterstütze und mein Geld dort ausgebe,
1: wo dann auch ein... Die einfach unterstützenswert sind, ne? Genau. Und wo man weiß, dass die einen äh, positiven beitrag zur natur und zur gerechtigkeit in der gesellschaft irgendwie liefern
0: genau da lassen wir auf jeden fall lieber unser geld aber wir verstehen auf jeden fall auch dass es irgendwie total cool und wichtig ist dass da auch große firmen und konzerne einfach in dem veganen game mitmachen
1: ich finde es ist auch irgendwie ein bisschen unser job oder teil unseres jobs dass wir so auch am nabel der zeit sind ich muss natürlich nicht alles wissen aber wie du sagst allein ist, um um es Freunden empfehlen zu können, muss ich schon wissen, ob der Burger bei Lidl, der jetzt neu raus ist, irgendwie gut ist.
0: Ja, ich komme manchmal schon gar nicht mehr so ganz hinterher, jedes neue Produkt wirklich zu probieren, was in ja, den Supermarktregalen landet. Aber natürlich opfern wir uns äh, hin und wieder mal zu Recherchezwecken, auch gerne neue Produkte auszuprobieren. Hm. Gut, ich glaube, die Frage haben wir jetzt zu so Genüge beantwortet. <lacht> Okay, dann geht's weiter mit Frage 3. Deine Oma hat zur Familienfeier extra für dich einen veganen Rührkuchen gebacken. Turns out, sie hat versehentlich Milchschokolade für den Schokoüberzug verwendet. Wie reagierst du? A. Esse ich auf gar keinen Fall. Sorry, Omi. B. Puh, na gut, ich mache eine Ausnahme und esse ein Stück, um sie nicht vor den Kopf zu stoßen. Die Mühe zählt und für den nächsten Geburtstag hat sie es sich gemerkt. C. Ich finde zu bestimmten Anlässen im Allgemeinen und bei Kuchen im Speziellen kann man generell auch mal Ausnahmen machen.
1: Puh. kommt drauf an, wie viel Schokolade drauf ist, nein. Ähm, ich wäre auch eher bei B, vor allem, also wäre es so, als äh, dass meine Oma mir einfach so einen Kuchen gebacken hätte aus oder so, dann würde ich eher A sagen, aber weil sie schon davon ausgegangen ist, dass es vegan ist und sie sich extra wegen mir diese Umstände in Anführungszeichen gemacht hat, würde ich auf jeden Fall B sagen, ein Stück probieren mhm. und das aber nochmal irgendwie versuchen zu erklären.
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich schwanke total zwischen A und B, weil ich es natürlich überhaupt gar nicht schlimm finde, in dem Fall eine Ausnahme zu machen und es hat ja in dem Fall auch wirklich einfach so eine soziale und beziehungstechnische Komponente. Ja, je nachdem, wie die Oma drauf ist, ist sie vielleicht total enttäuscht, wenn man dann das nicht mal probiert. Aber ich sehe ein bisschen auch den Aspekt, dass dann die Familie dabei ist vielleicht und dann alle beim nächsten Mal sagen, ja, letztes Mal hast du doch auch eine Ausnahme ja. gemacht mhm. und dann irgendwie vorausgesetzt wird, dass man eben jetzt nicht mehr sich Mühen geben muss, was Veganes zuzubereiten oder so.
1: Ja, vielleicht würde man versuchen, es irgendwie auf Allergie zu schieben und sagen, oh, Oma, ich habe so lange keine Milchprodukte mehr gegessen, ich werde es gar nicht vertragen oder ich mache gerade einen zuckerfreien Monat noch und das ist voll nett. Aber <lacht> findest du, das ist eine bessere Ausrede, keinen Kuchen zu essen? <lacht> weil man Zuckerfrei? Kommt, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich komme nicht in diese Situation, weil meine Großeltern sind da so sensibilisiert. <lacht> okay,
0: ich würde auch nicht in die Situation kommen, wenn ich keine Omas mehr habe, aber <lacht> ich kann mich hineinversetzen. Kommt auf das
1: Verhältnis wahrscheinlich auch an. Aber C wäre ich auf keinen Fall. Also ich sehe es nicht, dass ich für Kuchen eine Ausnahme mache, weil ich das Quatsch finde. Ich
0: finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man das macht, aber das wäre jetzt auch nicht mein Vorgehen in dem Fall.
1: Im Endeffekt, glaube ich, wäre ich auch eher bei A. Möchtest du deine Antwort nochmal ändern? Ja, so also, wo ich drüber nachdenke, Also ist schon sehr, sehr zwiegespalten, weil ich meine Großeltern auch sehr, sehr gern mag. Aber ich hatte das ähm, einmal, da war ich bei denen zum Essen eingeladen. Meine Oma hatte Bratkartoffeln extra für mich gemacht, weil sie meinte, ja, Bratkartoffeln, ist ja jetzt nichts Tierisches dran und hatte die in Butter gebraten. Und dann habe ich sie nicht gegessen, weil ich meine so, nee, das esse ich nicht. Also das möchte ich auch nicht und dann esse ich lieber einen Apfel. Und dann bin ich auch beim Apfel geblieben, wahrscheinlich. Aber wenn es halt am Geburtstag ist. Ja, ne, in, in dem Fall kommt halt noch dieser besondere
0: ja. Anlass dazu und dass die Oma sich extra Mühe gegeben hat und einen veganen Rührteig rausgesucht hat. Und ja, es ist auf jeden Fall schwierig. Also wir wollen es hier auch gar nicht so nee. auf die Goldwaage <lacht> legen. Also ja. ich bin, ich versuche eher zu vermeiden, in solchen Situationen Ausnahmen zu machen und zwar eher aus dem Grund, dass es mir entweder nicht schmeckt. Oder nachher negativ ausgelegt wird. Ja. Genau, oder ist dann irgendwie, ja hinterher heißt, du kannst ja nochmal eine Ausnahme machen wie beim letzten Familienfest
1: oder dass es halt durchaus passieren könnte. Du würdest aufstehen, den Kuchen wegschmeißen und sagen, wie kann ihr dir so blöd sein und das immer noch nicht verstehen? Genau. Das, das, das wäre dann Antwort B, ne? meinem Naturell. Obwohl es wäre eher Antwort A+. Plus. Ja, genau. Den, genau
0: A+, plus ist dann der Psycho-Veganer. <lacht> <lacht> Kleiner Scherz. Fühlt euch nicht äh, offended. Wenn
1: ihr das, das sonst so
0: macht. <lacht> okay, äh, kommen wir zur nächsten Frage. Würdest du eine Person daten, die nicht vegan lebt? A. Nein, bei der Partnerwahl mache ich diesbezüglich keine Kompromisse. Antwort B. Ja, aber nur wenn die Person offen ist für das Thema. Dann kann ich sie vielleicht auch zu einer veganen Lebensweise inspirieren. Antwort C. Warum nicht? Nobody is perfect. Es kommt auf die Person als Ganzes an.
1: Ich würde sagen B. Ich finde, das Wort inspirieren ist auch gut gewählt und nicht äh, überzeugen oder wie auch immer. Ich denke schon, dass es schön ist, wenn das Potenzial da ist, jemanden auch von der veganen Lebensweise zu Jetzt sage ich doch überzeugen, aber es wäre schon cool, wenn die Person dann auch offen ist. Es kann ja auch einfach sein, dass in der vorherigen Zeit einfach noch gar keine Berührungspunkte mit dem Thema waren und dass die Person einfach noch gar nicht die Zeit hatte, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich meine, ich war ja auch noch nicht immer vegan und da gab es ja auch eine Zeit vorher. Aber wenn man, also generell sehe ich, dass es beim, bei einer Beziehung oder ja, beim Dating vielleicht auch schon, dass es das Wichtigste ist, dass man einfach offen und ehrlich kommt kommunizieren kann und auch vielleicht die Sichtweisen des Partners übernimmt, äh, nicht übernimmt, aber versteht oder versucht zu respektieren. Wenn es ein Potenzial gibt, darüber zu sprechen, würde das für mich nicht ausschließen, wenn die Person noch nicht vegan ist. Würde es aber darum gehen, zusammen dann irgendwann zu kommen und zu leben und so weiter. Also kann mir nicht vorstellen, langfristig mit jemandem zusammen zu sein, der nicht vegan ist, lebt oder sich vegan ernährt, weil ich dann, wenn ich die ganzen Informationen einmal offenbart habe, dann würde es für mich merkwürdig sein, wenn die Person das nicht versteht. Und ich könnte mir auch nicht vorstellen, mit jemandem zum Beispiel Kinder zu haben, der nicht vegan lebt, weil ich auch nicht wollte, dass meine Kinder irgendwie zum Beispiel Fleisch essen.
0: Ich sehe das auf jeden Fall wie du, dass es total sinnvoll ist wenn die Person offen für das Thema ist, weil man ja auch einfach voneinander lernen kann und sich da austauschen kann. Und für uns vegan lebende Menschen macht es ja auch gar keinen Sinn, sich nur abzuschotten und nur untereinander auszutauschen. Denn so bekommen andere Menschen ja gar keine Berührungspunkte mit dem Thema. Also ist ja das ähnlich. Dazu muss man sagen, dass wir beide nicht in
1: der Situation sind, dass wir aktuell daten. Deswegen kann man... Ja. Ähm der Markt ist natürlich dann auch eingeschränkt, wenn man äh, <lacht> nur noch vegan lebende Menschen sucht. Ich finde, das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Weil meine Freunde sortiere ich auch nicht nach diesem Gesichtspunkt aus. Aber finde es natürlich cool, wenn die offen sind für das Thema.
0: Bei Frage 5 ist ein bisschen ähnlich. Wie gehst du mit Personen in deinem Umfeld um, die nicht vegan sind? Antwort A. Ich lasse keine Gelegenheit aus, meinem Umfeld zu erklären, inwiefern vegan sein besser für die Tiere Umwelt und Gesundheit ist. Wenn man sein Umfeld überzeugen möchte, sollte man beharrlich über Fakten sprechen. Antwort B. Ich versuche, meinem Umfeld mit meiner veganen Lebensweise ein positives Vorbild zu sein. Jeder weiß, dass ich vegan lebe und gerne bereit bin, alle Fragen dazu zu beantworten. Antwort C. Ich habe keine Lust, mein Vegansein ständig zu thematisieren. Das nervt die Mitmenschen nur. Daher wissen manche Menschen in meinem Umfeld gar nicht, dass ich
1: vegan lebe. Definitiv Antwort B. B. Also jede Person in meinem Umfeld weiß, dass ich vegan bin und vegan lebe. Und da ich, wenn ich mich mit Freunden treffe, meistens mit denen zusammen koche oder wenn ich gerade eine Pandemie ist, essen gehe oder so, ist das einfach immer irgendwie so, es schwingt so mit, sagen wir so. Aber ich würde niemanden jetzt davon überzeugen wollen und ich sortiere meine Freunde auch nicht danach, wen ich lieber mag, ob die Person vegan ist oder nicht. Nicht. <lacht> es macht ja. <lacht> es schon einfacher. Es gibt schon einen kleinen Pluspunkt in der. Wenn in jemand der... mit mir einen Städtetrip machen will und der ist zufällig auch vegan, ist das natürlich sehr cool. <lacht> Aber Im im Freundesranking landet man weiter oben. <lacht> nee. Würde ich gerne mal meine äh, Freunde beantworten lassen, ob die das Gefühl haben, dass ich die zu irgendwas überreden will, aber ich denke, nicht. <lacht> Wie ist es bei dir? Boah, ich finde es halt schwierig.
0: Also ich würde eigentlich auch natürlich am ehesten B sagen, aber ähm, irgendwie, wenn ich mir das so angucke, denke ich auch, dass ich so von allem etwas bin. Also wenn ich in Laune bin, dann nerve ich auch schon mal Leute einfach damit, dass das halt Vegan-Sein irgendwie cooler ist. Und es gibt aber auch wirklich mal Situationen, wo ich einfach gar keinen Bock habe, darüber zu reden, weil es ist ja auch manchmal einfach anstrengend, sich dann zu erklären, und Definitiv, ähm, ja. genau, deswegen würde ich auch sagen, dass ich da am ehesten sozusagen dazwischen bin und ich bin auf jeden Fall der Überzeugung, dass das Vorleben doch in der Regel einen positiveren Einfluss auf das Umfeld hat, als das ständige Thematisieren.
1: Ich habe das Gefühl, dass... Gerade am Anfang, wo ich so in der, also in der Zeit, wo ich noch nicht so lange vegan war oder so, da wurde das von außen immer sehr viel mehr thematisiert. Und da haben mich manche Sachen schon auch manchmal so getriggert, wenn Leute dann meinten, ja, aber ich esse doch nur Fleisch von Metzger, bla 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 bla. <lacht> und dann war ich doch manchmal so, so okay, ähm, deine Meinung und ich sehe das komplett anders und ich habe auch gute Gründe dafür, aber ich habe gerade echt gar keinen Bock darüber zu sprechen, weil ich das einfach nicht nochmal erklären kann. Ich schicke dir gerne mal einen Link aber mittlerweile, alle meine Freunde sind so, die wissen das und da brauche ich nichts mehr großartig zu erklären, außer wenn sie fragen, und ansonsten ist es einfach deren persönliche Entscheidung. Oder sie sind einfach vegan. <lacht> sind auch vegan ja. Long story short.
0: Long story short, genau. Also ich glaube, ich kann da sogar für uns beide sprechen, wenn ich sage, dass wir eher einen positiven Ansatz haben, was das angeht. Oder sagen wir mal, versuchen eher die Leute in unserem Umfeld positiv zu inspirieren, als mit negativen Fakten zu konfrontieren. Und das einfach zum Beispiel ein veganes Abendessen mal für Leute... Kochen doch am Ende mehr überzeugt als der Vortrag über Tierethik, ja, auch wenn es
1: natürlich wichtige Fakten sind und wichtig zu wissen. Ja, ich habe das jetzt auch ähm, häufiger mal gehabt, dass Leute meinten, hey, ich trinke jetzt Hafermilch, voll cool, ähm, ich erinnere mich auch zu 90% vegan, aber Käse kann ich nicht äh, drauf verzichten oder so. Und dann würde ich nicht sagen, ja, aber weißt du eigentlich, wie schlimm Käse ist und was da alles passiert und so, sondern eher sagen so, hey, voll cool, dass du die ganzen Schritte schon gemacht hast und das mit dem Käse kriegst du bestimmt auch noch irgendwann hin. <lacht> Richtig gute Und Antwort. Diese Käsealternative ist die beste. Ja, also eher positiv auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Also kulinarisch, kulinarische Tipps überzeugen hm. doch. Und dafür Ende müssen
1: auch wir auch eine... die ganzen Sachen aus dem Discounter
0: testen. Wir kommen zum Thema Urlaub. Vielleicht kennt ihr dieses Wort noch. Lange Puh. her, dass man den Urlaub fahren konnte. Die Frage ist, Frage Nummer 6. Wie viele Lockdowns ist es her? Ja. Wie äh, verhältst du dich auf privaten Reisen? A. Ich plane meine Reisen und Unterkunft in der Regel danach, wie gut man sich dort vegan verpflegen kann. <lacht> Antwort B. Ich interessiere mich in erster Linie für den Ort, an den ich reise. Irgendwo findet man immer was Veganes zu essen und wenn es Pommes-Diät oder Selbstverpflegung mit Obst und Nüssen ist. Antwort C. Auf Reisen schaue ich nicht so genau hin. Das ist mir zu kompliziert. Wenn es sein muss, esse ich auch mal eine vegetarische Mahlzeit.
1: Ich sortiere meine Reisen schon danach aus, wo man gut vegan essen kann, beziehungsweise... Ja, ich bin eher bei A, wenn ich aber einen Ort oder ein Land oder so mir anschauen möchte, wo es jetzt nicht so viele Sachen gibt. Also meistens verpflege ich mich sowieso selber. Aber ich finde es schon cool, irgendwo hinzureisen, wo man auch viele vegane Optionen hat.
0: Also bist du bei Antwort A
1: eher, ja? Ja, aber für mich sind es auch Orte, wo es jetzt nichts Veganes gibt oder so ist jetzt kein Ausschlusskriterium, sozusagen, dass ich dann da nicht hinfahren würde. Zum Beispiel auf, auf Festivals oder so, da nehme ich mir einfach was mit, finde ich nicht schlimm.
0: Bei mir kommt es auch ein bisschen auf die Reise an. Also ich glaube, ich habe ähm, sowohl schon meine Reisen nach veganen Spots geplant, beziehungsweise ich habe auf jeden Fall, ja doch, kann man so sagen. <lacht> Und ich habe auf jeden Fall auch noch so ein paar Städte auf der Bucketlist, die äh, den Ruf haben, sehr veganfreundlich zu sein. Das finde ja. ich immer super spannend, auch gerade, was es dann so im Ausland an veganen Foodtrends gibt. Aber ähm, es gibt durchaus auch Reisen, die in erster Linie nicht danach geplant werden, was es dort veganes zu essen gibt. Aber wir sind auf jeden Fall auch ein großer Fan von Selbstverpflegung und da ist es ja eigentlich immer super easy, sich dann vegan zu verpflegen.
1: Genau. Selbstverpflegung ist immer bei uns auch die ja, Hauptverpflegung einfach.
0: Cool, aber ich weiß jetzt nicht so genau, was ich bei mir aufschreibe, weil es wirklich <lacht> unterschiedlich ist. Jetzt kommt eine sehr interessante Frage. Äh, Frage 7. Noch interessanter. Ab wann in Anführungsstrichen darf man sich deiner Meinung nach als Veganerin bezeichnen? A. Ich sage erst Willkommen im Club, wenn jemand neben den offensichtlichen Tierprodukten auch E-Nummern kennt und weiß, welche nicht deklarierten Tierprodukte in Alltagsprodukten enthalten sein können. Antwort B. Ab dem Tag, an dem jemand sich entscheidet, zukünftig so gut wie möglich alle offensichtlichen Tierprodukte aus seinem Alltag zu streichen. Das kann auch nach und nach erfolgen. Antwort C. Ich finde es unnötig, sich selbst und andere in Schubladen zu stecken. Soll doch jede Person das machen, was sie für richtig hält.
1: Auch wenn ich natürlich Antwort C auch irgendwie zustimme. Also ich finde es unnötig, Leute in Schubladen zu stecken, aber ich finde es auch fragwürdig, wenn jemand sagt, er ist vegan, aber dann immer irgendwie jeden Tag quasi irgendwie eine Ausnahme macht oder so. Also eher Antwort B, also wenn jemand sich wirklich Mühe gibt und da passieren einfach... Fehler in Anführungszeichen. Ich denke auch, also die
0: vegane, sag mal in Anführungsstrichen, Definition ist ja auch, dass man eben so weit wie möglich und praktisch durchführbar vegan lebt. Und das ist natürlich irgendwie am Ende ein bisschen Auslegungssache. Ja, kommt auch drauf an. Für jeden ist irgendwie was anderes praktisch möglich, sozusagen. Ja, ich denke auch, also hier geht es ja vor allem auch um das Thema schon offensichtliche Tierprodukte. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass jemand, der, sage ich mal, vegan lebt und dann vielleicht einmal ein Döner ist, dass der sich nicht vegan nennen darf. Aber ähm, naja, es gibt halt irgendwo schon eine Grenze. Also auf einen Döner kann man, oder nicht-veganen Döner kann man, <lacht> nur auf den nicht-veganen Döner kann man ähm,
1: praktischerweise natürlich verzichten. Ich denke, ich, dass die meisten VeganerInnen ethisch motiviert sind. Und dann ist so eine Ausnahme, finde ich, eher nicht vegan, weil. Die Ausnahme ja. ist
0: auf jeden Fall nicht vegan. Aber die Frage ist, wenn jetzt jemand. Und dann seinen sagt, Status verliert, ne? Ja, genau. Wenn jetzt jemand irgendwie sagt: einmal im Jahr zu Weihnachten esse ich Döner oder auch irgendein anderes Fleischgericht, weil er das oder sie das möchte. Finde ich schwierig, demjenigen dann zu sagen, er darf sich nicht vegan nennen. Also wir, wir schreiben das natürlich sowieso niemandem vor.
1: Aber es ist schwierig, ja, es ist schwierig. Also jeder soll sich so nennen, wie er möchte, wie er oder sie möchte. Und ja, ist vegan, also ist man Veganer oder Veganerin, wenn man Lederschuhe trägt, keine Ahnung. Es ist schwierig. Ich, genau. Ja, ich denke es
0: ist auch. Aber ich sag mal so grundsätzlich, also es ist super schwierig, da eine klare Grenze zu ziehen, und ich finde auch doch am Ende, dass jeder, der sich vegan nennen möchte und dafür einstehen möchte, dass so für sich leben können sollte, wie er, wie er selber möchte. Und ich finde umgekehrt sozusagen zu den groben Ausnahmen steht ja auch dieser absolute Perfektionismus in dem Bereich, der, den doch viele praktizieren und ich will das auch gar nicht schlecht reden. Also ich finde es sehr ja gut, wenn Leute da super konsequent sind und auch immer wieder die Firmen darauf hinweisen, dass man doch diese und jene kleine Zutat aus der Liste streichen könnte, dass das Produkt dann vegan ist oder die ähm, Firmen auch mit Anfragen zu adressieren. Wenn man die offensichtlichsten Dinge beachtet, dann hat man vielleicht, also dann hat man mit wenig Aufwand viel erreicht und die, die letzten paar Prozent, die haben einfach einen sehr großen Aufwand. Also wenn ich jedes Mal, wenn es aus einer Produktbeschreibung nicht hervorgeht, ob ein Produkt vegan ist oder nicht, weil vielleicht irgendwelche nicht gekennzeichneten Speisefettsäuren oder so da drin sind, ähm, mich hinsetzen muss und eine
1: Herstelleranfrage versenden muss oder so, dann ist es einfach sehr viel Aufwand. Ja, oder so wie wir das Beispiel auch hatten mit der Pizzeria. Also wenn ich dann jedes Mal irgendwie mir noch eine Allergenliste geben lasse, weil ich nicht vertraue. Es könnte ja bei jedem Café oder Restaurant einfach passieren, dass die ein vegans Angebot haben, aber <lacht> sich selber nicht so gut mit dem Thema auskennen dass dann doch irgendwas da drin sein kann. Also ich würde dann auch eher die Person sein, die vertraut.
0: Ja, also ich finde es auf jeden Fall gut und wichtig, dass es Leute gibt, die das machen. Ja. Ich verstehe auch total, dass man einfach im Alltag vielleicht nicht jedes Mal auf das absolut Kleingedruckte schaut, weil es einfach auch überproportional der Aufwand zum Nutzen quasi am Ende steht. Pareto-Prinzip. <lacht> sage ich dazu. Leben <lacht> lebe vegan nach dem Pareto Prinzip. Was ist das? Puh. Das Pareto Prinzip besagt im Prinzip, dass du bei einem Projekt im Allgemeinen, das also ist nicht auf vegan bezogen, 80 des Projektes abschließen kannst mit 20 des Aufwands und für die restlichen 20 80 des Aufwands benötigst. Verstanden. Verstanden. Genau. Verstanden. Ja, also ich bin auch da auch am ehesten bei B. Also wir haben es jetzt zwar schon ein paar Mal gesagt, aber die Grenze ist einfach schwierig zu ziehen. Also wo soll man die Grenze hinziehen? Man kann auch sagen, dass jedes Gemüse mit Tierdung gedüngt wird und dass es deswegen nicht vegan ist und dass beim Mähdreschen Feldmäuse sterben. Also irgendwo muss man einfach eine praktische Grenze ziehen. Sonst hat auch niemand mehr Spaß dran, daran,
1: überhaupt das, diesen Schritt zu gehen.
0: Genau, das fiel mir eben auch noch ein zum Thema dieser... Also wenn man diesen sehr krassen Perfektionismus auch sein nicht-veganen Umfeld irgendwie vorlebt, dann haben doch alle um dich herum das Gefühl, dass es einfach super kompliziert ist, vegan zu leben. Obwohl das gar nicht der Fall sein muss. Wir kommen zu Frage 8. Ist es okay, als vegan lebende Person Second-Hand-Klamotten zu kaufen, die nicht vollständig vegan sind? Antwort A. Nein, das will ich nicht tragen. Und wenn Leute auf dem second markt ihre Ledersachen und Wollpullis ohne weiteres weiterverkaufen können, dann wird es für sie normal bleiben, diese Sachen erneut zu kaufen. Antwort B. Kommt darauf an. Über kleine Lederapplikationen kann ich hinwegsehen. Aber Pelz und Lederjacken sehe ich kritisch. Antwort C. Bei secondhand klamotten sehe ich da gar kein Problem. Man fördert die Nachfrage
1: schließlich nicht direkt. Ähm, ich bin bei Antwort B. Lederjacken... Pelz könnte ich auch gar nicht tragen, würde ich auch nicht Secondhand kaufen, weil ich ich würde gar nicht erst damit gesehen werden wollen tatsächlich. Also mhm. ähm, allein schon dieses Statement zu setzen, so hey, ist es irgendwie cool, Pelz zu tragen, weil man setzt ja schon mit dem, was man trägt, irgendwie eine Message. Weil niemand sieht mich an ihm vorbeilaufen und denkt, ah, guck mal, das ist eine Veganerin, die mit Secondhand-Pelz, Secondhand weil sie Ressourcen schon die Dinge aufträgt, die schon tot sind, sondern wenn jemand es cool findet, was ich trage, dann wäre es ja eher noch schlimm, wenn jemand denkt, so ja, cooles Outfit, coole Pelzjacke. <lacht> ähm, also das sehe ich kritisch und ich würde auch kein totes äh, Tierfell tragen wollen. Aber bei ähm, den Lederapplikationen bin, bin ich auch eher dabei. Also ich würde mir zum Beispiel auch eine Jeans kaufen, wo so ein kleiner Lederpatch dran wäre. Neu würde ich es tatsächlich nicht kaufen. Aber gebraucht würde ich das schon, weil es einfach nicht so in your face ist und auch nicht das Produkt an sich ausmacht. Also so eine Levi's Jeans würde ich mir schon auch secondhand einfach kaufen, um mhm. die aufzubrauchen. Ja. Wie siehst du das?
0: Ich kann mich da eigentlich uneingeschränkt... Anschließen. Also, ich kaufe viel Secondhand und ich achte da dann nicht so stark darauf. Auch generell, also ich kaufe auch von fairen Labels Secondhand, weil ich das dann auch ganz cool finde, aber ähm, ja. ich achte generell dann nicht darauf, dass es komplett vegan ist oder ähm, komplett fair, weil ich denke, dass da, also da komme ich dann eher vom Nachhaltigkeitsgedanken her, dass das einfach genau. gut ist, wenn man ja die Ressourcen nutzt, die eh schon im Kreislauf sind und dass das schon in Ordnung ist. Wie gesagt, da geht es natürlich vor allem um so kleinere Dinge, weil also Pelz und Lederjacke würde ich auch einfach nicht tragen.
1: Nee, nee. finde ich auch einfach nicht cool. So. Nee, ich auch nicht.
0: Ich habe auch tatsächlich also ich hatte noch ein paar Ledertaschen zum Beispiel, als ich vegan wurde und die habe ich auch aussortiert, weil ich mich damit nicht mehr wohlgefühlt habe. Und Leder ist im Prinzip ja auch nichts anderes als Pelz. Ich finde es ganz interessant, dass Pelz einen so viel schlechteren Ruf hat als Lederprodukte, weil mhm. es eigentlich auch, also es ist beides sozusagen die Haut abgezogen. Ja, ich finde es also, auch krass, ja. Aber ich muss, also das sehe ich tr trotzdem selber so, also wenn, wenn jetzt irgendwie der Lederpatch auf der Jeans ist, fände ich halt auch nicht so schlimm, aber ich würde mir nie eine Mütze mit Pelzbommel kaufen. Nee. Komisch eigentlich, ne? Das sieht ja. man dann doch irgendwie ein bisschen anders, aber
1: es ist einfach gesellschaftsfähiger wahrscheinlich auch. Ja, Wahrscheinlich ist das ein ähnliches Beispiel, wie wir würden es nicht so krass bewerten, wenn jemand neben uns, also was heißt krass bewerten, wir würden es gar nicht krass bewerten, weil es halt Alltag ist, wenn jemand neben uns ein Rindfleischburger ist, als wenn jemand da ein Hundeburger ist. Ne, weil mhm. es auch die Grenze ist, einfach weil es zu sehr in unseren Alltag schon integriert ist, dass Leute das tun, dann ist es auch krasser. Eigentlich schade, aber es ist einfach so, dass Leute irgendwie ein Kaninchen... Bommel haben. Ja, geht, geht alles gar nicht. Hm? Okay, also wir sind uns sehr einig, was das angeht.
0: Nächstes Thema. Frage 9. Wie stehst du zu Laborfleisch aus tierischen Stammzellen? Antwort A. Was soll der Mist? Für Stammzellen müssen auch Tiere gehalten werden. Ich verstehe nicht, dass die Menschen sich nicht einfach zusammenreißen können. Pflanzenessen ist schließlich nicht so schwierig. Antwort B. Ich finde gut, dass an Laborfleisch geforscht wird, denn es hat das Potenzial, viele Menschen zu überzeugen und die Massentierhaltung zu beenden, da nur sehr wenige Tiere genutzt werden müssen. Antwort C. Aus meiner Sicht soll jede Person das essen, was sie für richtig hält.
1: Also Antwort C bin ich auf jeden Fall nicht, weil ich sehe es einfach nicht so, dass jede Person essen soll, was sie für richtig hält, dann bräuchte ich diese. Ich würde das auch gern verbieten. <lacht> nee, aber dann bräuchte ich dieses vegane Aufklärung gar nicht erst zu machen. Sehe ich zumindest so. Mein Herz sagt Antwort A, weil ich bin schon der Meinung, dass jede Person irgendwie mit Pflanzen auskommt. Aber mein ähm, Verstand sagt mir schon, dass B eher dass das ist, was gesellschaftsfähiger ist und auch was langfristig oder sagen wir erstmal so mittelfristig mehr Leute dazu bringt, einen bewussteren Umgang auch zu tierischen Lebensmitteln zu finden und auch, dass das erstmal mit der Massentierhaltung mittelfristig irgendwie eingeschränkt werden kann.
0: Also ich bin da total bei dir, ich sehe das ähnlich. Also mein Traum wäre natürlich, dass alle Menschen verstehen, dass es speziesistisch ist, Tiere zu nutzen und auszubeuten und von ihnen Ressourcen zu nehmen. Aber vom Verstand her ist Antwort B die bessere und vor allem auch realistischere Wahl. Also ich begrüße das auf jeden Fall sehr, dass sowas erforscht wird. Und auch wenn ich persönlich auf jeden Fall das nicht probieren würde und Pflanzen immer bevorzugen würde, glaube ich, dass es für den Massenmarkt auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Entwicklung ist. Wir sind richtig langweilig hier. Immer, ja. immer, im, immer im Mittelmaß unterwegs. Naja. Ja, aber
1: vielleicht ähm, ja, macht uns das auch so ein bisschen aus. ne, Beziehungsweise dass wir mittelmäßig nee, sind. Nee, dass wir einfach ähm, auch Mach Spaß diplomatisch sind und deswegen auch diesen Job hier auch machen, ne? weil wir vermitteln wollen zwischen beiden Seiten, nicht zu ja. extrem. Wir sind hier kein reines Aktivistenformat und wir wollen hier auch nicht irgendwie sagen, es gibt nur diese eine Möglichkeit für dich. Entweder du bist jetzt so oder bist draußen, wie wir sagten, nicht im Club. Andererseits muss man natürlich auch sagen, du hast den Test gemacht. Du bist... Äh, <lacht> Für dich bist du ja in der im Bereich, ich bin nicht extrem, also du bist ja selber von dir überzeugt, dass du ausbalanciert bist, kein Extrem darstellst. Für dich ist das ja das, der Status Quo, das Normale, wie du auch lebst und deswegen denke ich schon, dass du dich auch im Bereich B dann eher siehst Und dann Leute, die eher extremer sind, vielleicht in Kategorie A packst und Leute, die hm. sehr Narifari sind, eher in Kategorie C. Also Na.
0: <lacht> Naja gut, also ich finde es
1: schwierig, in dem
0: Zusammenhang generell von extrem zu sprechen, also im Zusammenhang mit veganem Leben, weil ich denke halt, dass eigentlich eher die, die aktuelle gesellschaftliche Realität ja. äh, extrem ist. Und äh, genau, es ist
1: auf jeden Fall auch überhaupt nicht wertend. Äh, ich meine auch gemeint. nicht die, die vegane Lebensweise an sich als extrem, sondern die Herangehensweise, hm. anderen, Leuten, anderen Leuten davon zu erzählen. Ja,
0: ja Ich also vielleicht kann man es eher so als ähm, Perfektionismus oder irgendwie ein Absolut bezeichnen. Wir sind wohl viel veganer. Ne? <lacht> so. Wir versuchen es zumindest. <lacht> Letzte und auch eine sehr spannende Frage noch. Frage 10. Die neuen Trikots deines Sportvereins sollen von der örtlichen Metzgerei gesponsert werden. Wie reagierst du? Antwort A. Diesen Sponsor werde ich verhindern. Ich biete an, nach einem neuen zu suchen. Sollte das zu Konflikten führen, werde ich eher das Team verlassen, als Kompromisse zu machen. Antwort B. Ich äußere im Team Kritik für die Wahl des Sponsors. Ich sorge dafür, dass wenigstens ich ein Trikot ohne Fleischwerbung tragen kann. Antwort C. Ich stelle zähneknirschend meine individuellen Überzeugungen hinten an. Ich sehe es
1: so, dass ich für den
0: Teamgedanken diesen Kompromiss machen kann.
1: Bist du auf diese Fragen gekommen? Das ist ja sehr äh, spannend.
0: Also Ach. tatsächlich, die letzte Frage, dafür habe ich wirklich eine Weile gebraucht und ähm, habe das dann gegoogelt, einfach mal so nach irgendwie Gewissensfragen oder so. Und da habe ich so eine ähnliche Frage gefunden. Und die habe ich so ein bisschen abgewandelt. Aber alle anderen Fragen waren, glaube ich, so Fragen, die wirklich... Also ich finde so ein bisschen fast so Standardfragen, über die ähm, so in der veganen
1: Community debattiert wird, würde ich fast sagen. Ja, also ich bin ähm, bei der letzten Antwort auch etwas zwiegespalten zwischen A und B. Ich würde kein Trikot tragen, wo eine... Metzgerei darauf Werbung macht, weiß aber auch, wie schwierig es ist, gerade für nicht profi Amateursport Sponsoren zu finden. Würde aber eher, denke ich, sagen A, anzubieten, dass ich einen anderen Sponsor finde oder das würde ich machen.
0: Ja, ich glaube, da bin ich bei dir. Ich glaube, ich würde es auf jeden Fall zumindest versuchen, vielleicht einen alternativen Sponsor vorzuschlagen oder zu finden und wenn das nicht klappt, Kacke am Damm. <lacht> ja, ja, aber würdest du denn, wenn wenn es, also würdest du dann sagen, ich verlasse
1: lieber das Team, als irgendwie einen Kompromiss zu machen? Schwierig, also ich finde es wirklich schwierig, weil gut, aber wo macht man da auch wieder die Grenze, ne? weil auf so Sportveranstaltungen, also ich bin jetzt auch in keinem Verein oder so, ich kann es vielleicht nicht so sehr gut bewerten, aber meistens sind bei solchen Veranstaltungen ja auch sowieso schon irgendwie so ein Würstchenstand oder sowas <lacht>
0: dabei. Da kann man auch das Fleischtrikot tragen, meinst du? <lacht>
1: Spaß. Ich weiß nicht, wahrscheinlich würde ich irgendwie versuchen, eine Spenden, einen Spendenaufruf zu starten, also mit Privatsponsoren oder so und dann irgendwie so eher eine Tierrechtsorganisation auf die Trikots drucken lassen oder sowas, keine Ahnung. Also ich würde auf jeden Fall mich sehr ähm, dafür ins Zeug setzen und gar nicht diesen Gedanken zulassen, dass ich aus dem Team deswegen austreten müsste, weil ich mir einfach so viel Mühe geben würde, dass das nicht passiert aber auf keinen Fall wird dieser Metzger da drauf sein. So viel ist sicher. Also ich würde nicht aus dem Team austreten, weil die Menschen sind mir natürlich auch wichtig. Und es ist auch so. Aber für mich wäre der einzige Kompromiss, dass ich alles dafür tue, einen anderen Sponsor zu finden. Und wenn ich selber der Sponsor wäre.
0: Ja, cool. Das hat äh, auf jeden Fall Spaß gemacht. Mir auch. Richtig cool. Fragen zu
1: diskutieren. Ich
0: habe es früher schon zu... immer in der Bravo geliebt. Bist du verliebt? Oh, ja, oder? Ja. Okay. Ähm, wir kommen noch zur Auswertung. Welcher Beziehungstyp bist du? Genau. Wir haben beide die gleiche Punktzahl erreicht. Und wir sind die Pragmatic Kind of Vegan. So Sorry für die Anglizismen, mir ist es irgendwie leichter gefallen, die Typen so zu beschreiben. Ich lese mal vor. Bitte. Ja. Ich bin beyond excited. <lacht> Du bist Veganer in der pragmatischen Sorte. Du schaffst es, die nicht-veganen Menschen in deinem Umfeld zum Nachdenken zu inspirieren, ohne dass sie sich schuldig fühlen. Du bist impactorientiert und verschwendest ungern Zeit mit Details. Du lebst deinem Umfeld vor, dass Vegan sein nicht kompliziert sein muss und könntest wahrscheinlich noch effektiver sein, wenn du dich an der einen
1: oder anderen Stelle etwas weniger diplomatisch verhältst. Nice. Ich glaube, das beschreibt uns beide ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, ich würde auch gerne die anderen beiden Sachen noch wissen. Weil du hast dir da bestimmt sehr viel Mühe gegeben, <lacht> zu schreiben. Also wenn du
0: ein paar mehr äh, Punkte erreichst als wir, bist du die annoying vegan friend. Ähm, soll ich das auch vorlesen? Gerne. Ja. Du bist konsequent und stehst nahezu immer und überall für deine Überzeugungen und Werte ein. Lass dir nicht einreden, dass du anstrengend oder zu fordernd bist. Unterdrückende Systeme werden davon am Leben erhalten, dass AktivistInnen geschämt werden und ihnen realitätsferne und Eigennutz unterstellt wird. Du solltest dir deine Energie gut einteilen. Perfektionismus ist nicht immer der effektivste Weg. Und bitte nicht vergessen, dass Vegan sein auch Spaß machen darf. Ja, die Lage ist ernst, aber es ist niemandem geholfen. Es ist niemandem geholfen, wenn deine Energie in Verzweiflung um schlägt. Pass gut auf dich auf und keep on fighting. Nice! Genau. Und der weniger konsequente Typ ist The Sleepy Vegan. Du nimmst es nicht ganz so genau mit dem Vegan-Sein. Lass dir nicht einreden, dass das zu wenig ist, denn... Das ist mehr als die meisten tun. Es ist auch völlig okay, sich nicht immer als VeganerInnen zu outen. Das ist manchmal reiner Selbstschutz. Wenn dein Umfeld sich in deiner Gegenwart beim Spotten über VeganerInnen zu wohl fühlt und dich in Anführungsstrichen die gute Sorte VeganerInnen nennt, die nicht rumnervt, ist es allerdings nicht wirklich ein Kompliment. Du hast dich sicher aus guten Gründen für die vegane Lebensweise entschieden. Dir sei gesagt, es ist nicht nur anstrengend, sondern kann auch sehr empowernd sein, für die vegane Idee offen einzustehen. Es könnte dir helfen, dich mit anderen vegan lebenden
1: Menschen zu vernetzen. Also, aus meiner P Perspektive ein Meisterwerk, was du da geschaffen hast. <lacht> Richtig cool. Ähm, nächste Geschäftsidee, wir machen so ein veganes Magazin für Teenies. <lacht> nee, finde ich cool. Wahrscheinlich, ähm, die Menschen, die jetzt zugehört haben, werden auch schon sich selber anhand des Tests einschätzen können. Ihr wisst, A ist the annoying vegan friend. Das ist A. Also immer, wenn ihr dachtet, okay, A <lacht> finde ich sehr passend, dann seid ihr das. Genau. Natürlich mit einem Augenzwinkern. Genau. Wie, ähm Annoying, also nervend, kann ja auch einfach ähm, positiv auch genau. sein, wie Vera das auch vorgelesen hat. Auch gar nicht schlimm, also ich wünschte manchmal auch, ich wäre etwas nervender in Bezug auf vegan, weil man damit wirklich manchmal mehr erreichen kann.
0: An den richtigen Stellen kann man auf jeden Fall mal ruhig ein bisschen mehr annoying sein, auf jeden Fall. Dann B ist die pragmatic kind of vegan. Wenn ihr überwiegend mit B geantwortet habt, dann seid ihr Veganer in der pragmatischen Sorte.
1: Oder auch sehr harmoniebedürftig.
0: Genau. <lacht> Pragmatisch und diplomatisch. Und wenn ihr überwiegend mit C geantwortet habt, dann seid ihr the sleepy
1: vegan. Ich bin ja immer noch sehr geflasht <lacht> von äh, dem Test. Richtig cool. Wir haben heute herausgefunden, welche vegane Persönlichkeit wir sind. Ich würde nicht tauschen wollen. Ich finde das gut. Und finde aber auch gut, dass es sowohl... Lazy Vegans gibt, als auch Annoying Vegans und Vielfalt ist immer klasse. Vielfalt ist das, was wir wirklich am wichtigsten finden. Genau, also das sollte man auch auf
0: gar keinen Fall hier mit den Klischees und Schubladen zu ernst nehmen. Also wir finden es super gut, dass die ähm, vegane Bewegung so divers ist und äh, wir denken eigentlich auch, dass es von allem etwas braucht, damit es erfolgreich und massentauglich wird.
1: Wir kommen noch zu unserem Highlight der Woche.
0: Das vegane Highlight der Woche.
1: Yay, meine Lieblingskategorie. Es ist unsere einzige, ich gebe es ja zu, ihr wisst es ja auch. Aber unter meinen Freunden ist das vegane Highlight der Woche auch schon sehr beliebt und etabliert. Und das schon nach zwei Folgen. Ich bekomme regelmäßig ähm, schöne Produkte zugeschickt und würde euch ermutigen, das auch zu tun. Also wenn ihr ein veganes Highlight habt, teilt es gern mit uns auf Social Media, schickt uns eine Mail, was auch immer. Aber jetzt hören wir erstmal, was wäre das veganes Highlight der Woche ist. Ja, mein veganes Highlight der Woche war unser Besuch
0: im asiatischen Supermarkt. Jenny und ich waren nämlich in ja, einem großen Asialaden und haben uns gefühlt wie ganz frisch vegan, mhm. weil wir nämlich ähm, sehr lange Zutatenlisten studiert haben und aber auch ganz viele neue, spannende vegane Produkte entdeckt haben. Von Dumplings äh, vegan gefüllt über veganes Eis mit schwarzen Bohnen und äh, Tofu in verschiedenen Konsistenzen, ähm, super cool. Wir haben auch alles eingekauft, was so in unsere Rucksäcke und Fahrradtaschen gepasst hat und probieren jetzt nach und nach. Die veganen äh, Süßigkeiten aus dem Asiamarkt haben wir schon direkt
1: am ersten Tag inhaliert. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, das war ja, ein richtig schöner Tag. Das meine, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, war meine schöne Abwechslung zum sonstigen Pandemie-Alltag. Ähm, wir waren auch vormittags da, also da war der Laden komplett leer Genau, das Highlight in
0: der Pandemie ist, einfach in einem anderen Supermarkt einzukaufen, Leute. Also, wir empfehlen das.
1: Du hast auch noch ein Highlight. Richtig. Ich möchte gerne eine Empfehlung aussprechen für eine Smartphone-App. Und zwar die App Deliciously Ella. Ella ist eine Kochbuchautorin, die auch ein Café bzw. Deli in London hat. Und in ihrer App teilt sie leckere Rezepte und es gibt aber auch anderes Angebot wie Meditation, Yoga, Krafttrainings, Workouts, bla bla. Ähm, insgesamt sehr cool und umfassend gestaltet und das Besonders tolle daran ist, dass die Rezepte ähm, sich in einem Wochenplan zusammenfassen lassen und man daraus äh, auch direkt Einkaufslisten. Ja, erstellen kann, die man dann im Supermarkt, unserem Highlight quasi, auch direkt mit sich haben kann, ohne dass man seinen blöden Zettel zu Hause vergisst. Also mir hat das in der letzten Woche auf jeden Fall meinen Kochalltag versüßt.
0: Ja, das klingt auch richtig cool. Wir haben auch noch einen Downer der Woche, sozusagen. <lacht> das vegane Lowlight <lacht> der Woche. Genau. So sieht's aus. Wir mussten uns leider entscheiden, die Termine im
1: Frühjahr, die für die Vegetables angesetzt waren, zu verschieben. Mit dem Pandemieverlauf war das jetzt leider auch absehbar und eigentlich die einzige mögliche ähm, ja, Schlussfolgerung für uns, aber natürlich trotzdem super traurig und wir haben aber glücklicherweise schon Termine für den Herbst sichern können. Dann freuen wir uns jetzt einfach noch mehr auf diese Termine. Genau, die Ersatztermine sind schon
0: online. Für ein paar Standorte haben wir noch keinen Ersatztermin. Die folgen noch. Die werden dann
1: auch entweder im Herbst stattfinden oder eben im nächsten Jahr. Genau, seid nicht traurig. Wir sind es auch nicht. Wir wissen, dass es weitergeht. Euch eine ganz tolle, motivierte Woche. Folgt uns gerne auf Social Media. Schaut im Magazin vorbei. Da erwarten euch bald viele leckere, asiatische Rezepte.
0: Abonniert auch gerne den Podcast in der Podcast-App eurer
1: Wahl. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.